0: 呈现了一个全新的生活方式的播客平台。那么，在我们每期的节目当中呢，我们将邀请不同领域的、具有创意和有丰富生活经历的嘉宾，和大家在节目当中聊一聊他的生活经历以及旅行各种话题啊。啊、呃，如果喜欢收听我们播客的朋友，可以在苹果客户端下载收听我们的节目。同时呢，你也可以在喜马拉雅电台收听我们的节目。那么我们本期的嘉宾呢是范逸堂，他是一位独立音乐人。首先，我们还是请他来跟大家打一个招呼。大家好，我是范逸堂。嗯，其实大家听到这个声音的时候就觉得这个声音蛮有磁性的。其实因为范逸堂是一个，呃，独立音乐人，但是也是一个歌手，是吧？嗯、呃，偶尔唱，偶尔唱歌没有啊。我在网上经常看到你有很多视频、音乐啊，还有现场的表演，都是挺有。感染力的，你知道吗？嗯嗯。但是我发歌的频率并不频繁对。对对对，因为你不是像那种商业流行歌手，是一个有一个非常严格的这样一个发片的一个周期，并不是这样，并不并不在主要在不不主要在台前。嗯对嗯。那其实翻译堂刚刚结束了一个啊、呃，算是一个音乐综艺类的节目的一个录制工作啊。嗯嗯,嗯。而且呢，现在其实长时间是在北京工作。对。啊、嗯，那有没有其实可能？不太了解这个范逸堂经历的朋友呢，我要跟大家简单的其实介绍一下。其实范逸堂是一个特别跨界的音乐人，因为如果大家在百度他的时候，可以发现他有很多身份啊，包括他是呃做这个歌手、做编曲啊，同时呢也是这个舞台剧的这个导演。嗯，那么现在呢也是呃做一些非常有创意的跟音乐有关的一些工作。嗯嗯,嗯，那这么多身份啊，你觉得自己啊？呃到底是一种什么样的身份最最你觉得自己最认同，或者说你觉得这么多身份，你觉得自己都兼而有之的话，你觉得是一个什么样一种状态啊？平时
1: ，嗯，我觉得我好像不是靠身痛身呸、呃，我觉得我好像不是靠身份来认同自己啊，好像是因为我觉得、呃、我就是个表达者，嗯，就比如说我想讲一个什么样的故事，嗯，这个故事需要用哪一种媒介。讲出来更有意思，或者更是我想表达的那一个感觉。比如说，我觉得这个故事需要用一幅画，或者需要用一首歌，或者需要用一
0: 部戏。嗯，这真的是这个出发点才去做。但是其实我最近看你的这个节目啊，哦，这是我第一次接受这种综艺节目，第一次,、嗯、第一次接受这种综艺节目。但是我觉得你在台上的表现力是特别强，因为有一首歌就是其实。有一点那种上海老上海的感觉，让你穿的这个西装对吧？讲，哪有老上海的感觉？但是我觉得就是很 jazz 的那种。对 jazz， 但不是老上海的 jazz。但是我觉得就是说，在舞台上的这种状态啊，跟平时的生活状态应该是不一样的。因为我我之前有接触过，不管是流行歌手还是这种舞台表演者啊，就是在在舞台上的身份该和平时的身份真的是有不太一样。所以你在做，因为所以我才好奇问这个问题嘛，因为好像。呃，每个人的身份、生活、工作，其实或多或少都是呃平行进行。但是呢，你又会觉得这些身份又互相的交织在一起啊。嗯、所以你在生活或者工作当中，呃，有这么多身份，然后去去去去参与当中的时候，你觉得自己会有那种矛盾的时刻吗？或者你觉得你特别享受你现在的状态，就是你是一个呃多重身份的这样一个音乐人？我觉得我前几年可能更享受
1: 自己多重身份，嗯嗯，因为那个时候你人也不需要那么强的经济的压力，嗯嗯，也不需要一定要给自己规划一个什么、嗯，所以前几年很享受，就是只会给自己定近期目标，嗯，就是觉得这三个月我要完成了什么事情，嗯，我一边做一边往前看，嗯，我就是往前计划三个月的事情，我就是靠近期目标一点一点积累成现在的自己。那现在的话，就发现说，你可能年龄大了一点之后，精力没有办法说，呃，兼顾那么多的、哦，对， okay. 所以我就必须要更取舍一点,点，嗯，就可能会把重重心更放在音乐上。一点。
0: 嗯，那现在其实做这个独立音乐人，你觉得最困难的方面是什么？因为我觉得好像，因为像你来说，跟那些流行歌手还不太一样啊、嗯，应该说是完全不一样嘛，因为你们是路子都不一样。你其实是更偏创作型的，嗯、而且是像你说的，你是一个表达者、嗯，就是借不同的媒介去表达你自己、嗯。所以我觉得这个是一条非常呃艰辛的道路啊，就是作为一个创作者来说，嗯。嗯嗯所以你觉得做一个独立音乐人，你觉得最困难的是什么？
1: 最困难
0: 的是什么？对于你来说，现在
1: 对于我来说最困难的、嗯、宣传费吧，<笑><笑>我还蛮现实的说。就为什么我这次会接手，嗯、突然之间，别人都说你这么多年几乎不露面，嗯、突然接手，以前是很高冷嘛，因为不,不是不是不是，是我对自己的呃外表和唱是没有那么大的信心的。嗯，就我觉得我没有那种得天独厚的嗓子，一开口就能把人的耳朵抓进来那种，嗯、因为我不是高亢明亮的那种嗓子。嗯嗯，就我表达还是比较细腻的，是可以去品一下的那种表达。嗯、就是
0: 很嗯很温婉温婉，
1: 对对对，内内敛一点,点、啊，内敛。然后我的外表也不是像那些偶像歌手那么高大。嗯嗯。然后我也我也不是，你像我从以前就不就没再吃青春饭。嗯。我我第一个呃单曲叫出色，当时我拍了一个 MV 是。一个全职译的 MV， 嗯，但是在那个 MV 里面呢，我的第一个造型，我竟然把自己把自己扮成一个中老年人的样子，嗯，为什么会想把自己扮
0: 成中老年人？就是那
1: 个 MV 里面是一个倒叙的一个人物，就是一个老去的小王子、哦嗯，嗯，中年时期的那个飞行员，嗯，和最后是一个年轻的我，嗯，就是我就不想让自己呈现出一种。偶像的靓丽的外表，可能有一种这种感觉、嗯，就是觉得我本来也没有这种外表，嗯、所以我反而很享受，就是呃，可塑性这个东西，把自己塑造成不同的角色，投入在那个音乐里面，嗯。然后为什么这一次我接受了这个呃节目，就是两个原因，一个是我突然之间，呃，觉得最近的作品是适合，相对适合大众平台。嗯，然后这个节目也的一些工作人员也邀请我很多年了，嗯，然后他们对我也蛮有诚意的，嗯，然后我内心就没有这种抗拒的感觉，嗯、第二就是我觉得，嗯，我要发专辑之前，我应该开始学着
0: 试着露面了，嗯，对，所以就是因为我得宣传了，嗯，其实可能呃，我私下了解啊，就是范逸堂这么多年，其实你一直是一个人在做。这个事业吧，因为好像如果是做这种音乐或者音乐人的话，你会有一个团队，嗯、包括经纪人啊，包括你刚才说的宣传，就是整个团队，它是一个一个团体性的工作。嗯嗯嗯,嗯。但是你好像都是一直是一个人在做各种事情，就是说，不管是你的音乐也好，或者宣传推广，包括上节目，其实你都是一个人在做这么多事情、嗯。对。所以我才觉得好像做独立音乐人实际上是有很多困难的，就很多现实的问题要去面对的。嗯，其实我看到更多的独立音乐人，就是独立音乐人啊、嗯嗯嗯，他们还是都有团队的。是，但是我恰恰真的是没有团队。你是因为觉得，嗯。不需要团队吗？还是觉得，呃，一个人的状态其实是最好的，就是最最能够表现你自己，或者保持你自己的个性的
1: 。呃，我觉得应该是没有遇到特别适合的合作伙伴。嗯，对，就是这个东西不强求、嗯。因为很多人可能对我很好，比如说我以前也尝试过跟好的公司合作过，他们对我都很好。嗯，但是大家其实只是因为觉
0: 得，哎，最后理念上不太一样，就不要勉强。嗯，好像这个圈子里面也经常有这种现象，就是说，比如说。嗯歌手跟经纪公司好像到了最后也会有一些分歧，分歧啊。因为我觉得，其实作为创作者本身来说，其实个性或者魅力其实还是蛮重要的。但是如果你受牵制于一个公司或者一个市场的一个需求的话，有可能也会损害你本身的这种呃创造性吧，或者说你本身的特质
1: 。有一个原因就是，我真的这几年啊，我真的没有在乎红不红这件事情。嗯嗯。所以。就是他们想要包装出来的那个我，不是你想成为的。对，就是我觉得我既然也没有想要靠这个去干嘛，我就还不如点点做自己的。对，但是呢，我配合度很高。嗯,嗯就是、往往跟别人合作的话，如果别人需要我做什么，我不会有那么多呃自己的原则呀、抗拒呀。我还是配合度很高的。嗯嗯但是，但是，当我看到一个东西，其实你用这个方式去做我，我也未必会比我现在这个方式来做的更高明的话。
0: 那么我觉得这个东西就要把它说清楚，就需要需要结束嗯，但是我是觉得，因为我就是看了你的这个，就听了你的这个创作的歌曲啊，嗯、我是觉得，呃，其实还是挺，嗯，并不是。大众流行的这样一些曲风，或者说一些编曲、嗯，其实它或多或少带有一些实验性质啊，或者有一些有一些
1: ，但我没有做的那么的那么极端嘛。我是希望我是出于本意、嗯，但能够被大众的耳朵接受这么一个
0: 度，嗯、我一就在找这么一个度其。其实我觉得是这样，就是你提供给大众一种另外一种选择的可能性。嗯，因为我们好像听流行音乐好像都是一种模式，你、嗯、说。呃，主主主要的歌曲，然后副歌，然后可能循环，然后可能一张专辑里面总是一两首主打歌，然后或者现在的
1: 人们一般都看这个榜单流行什么的。对对对对，
0: 就是好像缺少另外一种选择性啊
1: ，就像。但是有很多在做真正在做实验的人，他们做的东西可能离大众又太远太远、嗯，但是我是欣赏他们的，嗯嗯，所以我一直以来都想要做一个类似于门的东西，嗯，我想说有没有可能我做一个让大众看起来是觉得可接受的、容易接受的，但他其实有可以往里面更深挖。
0: 嗯，所以，我们说到你的这个音乐，你是一个非常跨界的，因为我看你的这个简历啊，你是三岁入门开始学习这个西方的音乐，嗯、然后呢就弹钢琴，弹钢琴，然后九岁呢开始学习民族音乐啊，十、嗯、一岁开始担任这个室内电子乐手，然后呢，呃，十五岁的时候正式开始学习作曲、嗯，然后我觉得你的曲风啊，就是你的编曲，其实也是挺。融合的对,对融合、嗯、就是有呃中国乐器的使用的时候、嗯嗯、啊，当然也有，因为我们也听这种西方流行音乐嘛，也、嗯、也会听到一些特别西方的这种这种感觉的东西在里面啊。嗯、所以你在做音乐的时候，是不是也是非常刻意的，或者说是不自觉的，就会把这些所有的东西都放在一起去去做？嗯，就是我开始说那个，你不是说问我哪个身份更认同自己吗？嗯,嗯,嗯
1: 就是我想说，就是跟身份认同无关。嗯嗯，就比如说，我想讲一句话，或者我想使用，就像画画一样，这个地方我觉得刚好需要这个颜色来来画这一笔。嗯，所以我觉得这个地方刚好需要这个音色，需要这个乐器
0: 来衬托这个故事。嗯，就真的是仅此而已。嗯，其实这个也是一个创作者，呃，作为一个创作者来说，他的一个禀赋或者一种感觉，就像、嗯、呃。这个画家在画某一个时刻的时候，他突然就是灵光乍现，他需要这样一个画风或者一个画笔、嗯、或者一个颜料、嗯，那么他呈现出来就是这样一个状态。嗯、所以我觉得，作为一个创作者，做一个作为一个独立音乐人来说，其实你在音乐创作的时候，还是感觉到内心很大的自由吧，可以自由的运用这样一些自己。影响自己的就是，比如说这样一些音乐，这个就很
1: 感谢我小时候那么多的学习积累、嗯嗯。当时觉得很严酷、很枯燥。嗯，可是现在用起来就觉
0: 得说他们为我所用。对嗯嗯，你觉得西方流行音乐啊、呃，对你最大的影响是什么？因为我之前也有问过一些啊、呃、做音乐的朋友，嗯，嗯可能他们呃接触到一些西方流行音乐，可能他们会觉得节奏啊，嗯、或者说编曲的这种方式啊，嗯、或者说。啊、呃，乐器的使用啊，这样一些、嗯、可能他们会放到自己的这种编曲或者创作当中来啊。嗯、那因为你从小又学了这个中国的这个音乐、嗯，然后又受这个西方音乐的影响，你觉得对你的创作来说、嗯，西方音乐的影响是一个什么样的，或者在什么地方它会让你的创作有些影响？嗯
1: 嗯呃，因为我其实是一个很少听流行歌的人。嗯嗯。就是我可以这么说，我很少在当下流行上面找灵感。那你主要是在在听什么样的音乐？就是我会听纯音乐，纯音乐。西方的就影响我的并不是西方流行歌、嗯，是西方的一些古典音乐啊，或者电影原声带啊、嗯，或者一些作曲的实验性的东西、嗯。甚至我很喜欢听很前卫的东西。嗯，我很喜欢听很 ，old school。嗯，或者说很前卫的东西，我很少去听当下正在流行的东西，嗯，因为你很容易跟别人做的雷同，我很怕跟别人做的很雷
0: 同，是，然后。刚刚的问题是在说我什么影响我？我对我很好奇，因为很多人都听这个西方音乐嘛，因为特别是做这种啊、嗯呃、流行音乐的人，当然你不是一个流行的一个音乐的创作人，但是因为你的这个也有流行的元素，对，也有流行的元素、嗯，因为大家是要通过这种方式去走近你嘛，嗯、所以我觉得或多或少还是我们可以呃可以好像体察到一些西方的一些音乐的一些。风格啊，或者流派在里面。当然，你刚才说了，就是你不会听特别流行的一些东西，或者当下的，你甚至愿意去。往前听，或者是往未往,往未来的一个方向去听啊、嗯，我觉得这个其实也是一种影响吧。嗯,嗯因为我觉得把你的音乐放在一个世界音乐的谱系当中去,、嗯、去考量或者去考察的时候、嗯，大家可能会有这样一些想法，嗯、就觉得，哎，是的，这个东西好像是蛮 old school 的，嗯、但是现在在用的时候又、嗯、又挺时髦的。对，我就要说这个词儿，嗯，就是西方音乐对我最大的
1: 影响就是两个东西，嗯嗯、一个是。呃，和声、和弦、色彩、嗯，就是西方人是一个纵向的东西，嗯，有一个和弦的色彩，就像爵士音乐，其实你听起来好像旋律不知道在干嘛，嗯，可是它有很多很多和弦在里面，竖起来的东西，竖起来的。然后第二，第二个就是时髦，嗯，我觉得时髦跟大家平时崇尚的时尚不是一个概念、嗯，时髦我觉得应该 smart， 就是它会像是自我风格、嗯，时髦就仿佛是不会褪色的一种风格，嗯，我很追求这个东西，嗯，然后我很喜欢在用很多西方元素进来之后，可是我的唱腔。表达，我绝对不会去模仿西方人
0: ，对，因为我觉得你的你的歌唱演唱其实还是很特别的，嗯，因为你不会，因为我首先不会把你跟一个歌手去做一个对比，嗯、因为我觉得那个就是范逸塘的声音，嗯，我第一次听到你的呃演唱的时候，我觉得是特别的，然后现在过了这么多年，我再听你的，包括你现在的创作或者以前的歌唱来说，我觉得也是特别的，嗯。嗯而且就是最近的这个音乐的这个综艺节目上，你的表现，你的这个演唱，其实也是特别的嗯。嗯，所以我觉得我特别赞同你这个观点，就是作为一个创作者来说，我觉得个人风格的树立是非常重要的。嗯，如果你缺乏一个个人的风格的一个树立，就是你在演唱的技巧多么的高超，嗯、但是你都是一个空洞的，就是你没有没有自己的灵魂在里面。嗯，因为我觉得我们就是中国人。嗯嗯，就我觉得我们在
1: 音乐元素上跟 international 接轨是对的、嗯，这个是对的。嗯，元素要接
0: 轨，嗯、我们的制作是精良度要接轨、嗯，可是我们的表达不能把自己的东西丢了。嗯，你会不会有这样一个感受啊？因为我觉得我也是好奇，因为我不是做音乐或者是演唱者。嗯，我觉得呃，发声器官可能也有一些不一样吧。样东方人跟西方人，因为我觉得好像听以前我小时候听那个 Mary Carey 这样,这样的歌手，他唱这种海豚音吧，那个叫，嗯、我觉得。我觉得当时没有中国人可以唱，但是后来有一些中国的歌手可以模仿，但我觉得很少中国人可以去、嗯、去唱那样有些音或者有些表现的方式。所以我当时就在想，是不是我们的这个声带啊或者发声的体系跟西方人也不太一样。他那个高音倒是不难，很多人只要有那个通道的都能唱
1: 嗯嗯。嗯，只是说大家的表达方式真的是不一样的。嗯，你看很多黑人他已经唱很高了。但是他你会觉得他的头腔里面还有空间在，一点都不会觉得压扁了。OK。可是很多亚洲歌手以往高的唱，你感觉他声音是已经紧的， oh, 已经拉紧了。就是
0: 他的这个空间来说，其实他已经到了一个到极限，到了极限了。黑
1: 人的通道比我们要大。嗯、你看黑人
0: 在运动和这个、呃、歌唱
1: 和舞蹈方面，就是天生有优势、嗯。那我们为什么总要拿我们的弱项跟别人去比呢？嗯、我觉得我们中国人有自己的一些文化的优势在，在、嗯嗯。底蕴的东西，嗯嗯嗯、就不是说文化底蕴一定。要去走那种老旧的，老旧的应该保留。嗯，可是我觉得
0: 我跟国际接轨，嗯、可是我还是用汉族人的表达，这个很重要的。嗯嗯嗯，用中国人的表现的方式啊。嗯嗯、呃，那其实说到这个中国人的表现方式，呃，如果大家有兴趣的话，上网去搜索一下，就是了解一下范逸堂的创作的歌曲。其实你的很多作词来说，其实很东方的，我非常东方、嗯。对，因为我觉得这一点还是让我挺喜欢的，因为好像大家呃年轻人来说可能。追潮流或者说追时髦可能会更细化呀，或者更强调一种，呃，强调一种怎么说呢？就是大家愿意去消费的一种模式吧。但是你并没有追求这个，而是把一些东方的一些东西放在自己的音乐创作当中。我不是用东方的东
1: 西在写什么古
0: 文文言文那种。是是是
1: ，我是在讲我们。当代中国人自己的问题，嗯嗯嗯，就在讲社会现象，嗯嗯，包括原生家庭的问题，嗯，包括女性、男性的问题，
0: 嗯嗯所以我就觉得，其实你的这个作品有点像这个，嗯，一个一个现实主义的题材吧。很多时候，嗯、因为你会抛一些。让大家去思考的一些问题啊，在这个歌曲当中，包括你刚才说的这个性别的问题，然后包括我们现实当中、嗯、生活当中会遇到的一些思考，就是大家会去面对一些社会的现实的问题，大家都会去通过你的歌，嗯、然后去再去再去去去深入的想一下这个问题。所以我就在想啊，你平时写歌的时候，包括创作、编曲、嗯，然后写歌词的时候，嗯、你会怎么样去去收集自己的灵感？你是真的是呃……特别现实主义的这种、这种、这种创作者吗？还是你是有点浪漫主义的这样一些情怀的创作者？就是你的灵感从哪里来
1: ？嗯，我觉得我是那种二十四小时脑子都在。飞速旋转都会有灵感的人，但不是说我有了灵感，这个有了这个灵感之后，立刻要把它变成歌或者变成画或者变成戏，我不会，嗯、我就会把它积积攒在那里、嗯，就可能我走着走着路上，哎，这个东西不错，哼一下，就录在手机里面、嗯，有一个词觉得，哎，这个句子写的不错，把它写进去，嗯、这些东西积攒积攒，现在积攒了很多之后，当我要写歌的时候，我就开始从以前的东西去看
0: 有没有可以用的。然后才去用理性的方式去构建它。嗯，所以其实平时有很多积累，有很多积累。对，但是一到就是积累到了一定程度之后，然后可能你会真的就是厚积薄发的，然后就会创作出自己会用很理性、很理性的方式去组织这个感性的思考。思考好，嗯，那其实呃范义堂的这个成长经历啊，还有工作经历，其实很丰富。在我们的这个播客的这个节目当中，我们经常会跟嘉宾聊到他们的经历，还有这种生活方式啊。嗯，那范逸堂其实出生在四川、嗯，但是现在大部分时间因为在工作的关系在北京，嗯，而且之前在北京长大的，对,在北京长大对、嗯。然后呢，因为在北京读大学嘛，中央音乐学院啊，而且呢也在上海或者香港、台湾，甚至啊、呃、其他国家生活啊。嗯，那有没有这种，我们就说。北京版，因为我觉得北京是一个大家非常熟悉的这样一个城市，嗯、<笑>对但是说熟悉又不是那么熟悉，因为好像每个人到北京的想法或者说原因跟理由还挺千差万别的、嗯。但是我觉得有一个共性啊，包括一些年轻人，包括你当时啊，在北京，很多人是抱着一腔理想跟热血去北京的、嗯，好像是要追逐一些梦想，尤其是做创意的人来说。嗯说文学艺术啊，包括做音乐人或者拍电影这样一,一系列的朋友啊，那你觉得在北京啊、呃、成长，然后读大学，你觉得北京这个城市对于你来说，对于你现在来现在的自己来说，它是一个什么样的城市？你觉得它特别重要吗？或者它给予你特别多的一些东西吗？嗯，我觉得是这样的，就是我很小的时候也没有对北京有什么憧
1: 憬，嗯。然后呢，我妈妈那个时候还是一个蛮有先见之明的人，嗯，她觉得把我送到北京有两个原因，一个是山外有山，天外有天，嗯，就是因为那个时候四川人觉得会害怕会有盆地一事嘛，啊、嗯，觉得出去看一看，出去学一学，嗯，你的积累会不一样，是。然后他第二觉得就是觉得如果我在北京呢学校毕业的话，我回到成都的话会有比较好的工作，嗯、就就这么简单的一个想法，嗯、对嗯嗯，但是当我毕业之后，我突然发现说。呃，家庭可能当时没有给到我归宿的感觉，然后我就开始了很多很长时间到处流浪、到处自由职业的一个经历。然后，我觉得北京可以讲几个小的故事给你听。嗯，我可以先跟你讲我小时候对北京第一次有感情的那个故事。就我小时候其实对北京不是太喜欢，因为,为什么呢？这个地方它的。人啊，这么说吧，北京这个城市的生活尺度不太好，就是人和人的距离、楼和楼的距离、街和街的距离都太宽了，嗯、
0: 太大了。这个城市对，
1: 这个拉距太大之后，导致很多事情做起来是不便捷的。嗯，你去坐车也好，去便利店也好，你像我就，就那个时候北
0: 京应该没有什么便利店。就小卖部，那个时候<笑>我觉得上海的朋友现在以前上海的朋友去北京经常抱怨啊，就是我们上海遍地的这个便利店，然后北京外面没有全家没有没有这个 Seven Eleven。对当然这，我就说我年，我就说我
1: 之前住在北京的那个出租房就在工体北路上，嗯嗯，我要到对面的 Seven Eleven 去买一个东西，嗯嗯，我过一个马路要走十分钟，嗯嗯嗯，就北京就这么的麻烦，对，过一个马路还挺挣扎的，我觉得。有时候就想放弃了，因为你要先往右边转，<笑>再穿地道，然后再起来，是是是，就非常麻烦的一个，它、嗯嗯、很大，所以它会给人一种。呃，而且前几年我觉得文化氛围还浓一些，嗯嗯这几年会觉得北京好像基本上就是因为它像就像一个移民城市一样、嗯，你不会觉得它是有一个北京的味道，嗯嗯它就是一个中国人的一个聚聚集，所有的人都在那个地方个对，小时候对北京还是觉得有北京有北京的味道的，嗯嗯然后，而而且小时候对北京没有感情，是因为没有记忆嘛、嗯，就是你在那边没有太多的经历，嗯。嗯然后我记得有一天中午，而且我小时候在北京一直是一个人住啊， uh, 一个人去那边求学，住在地下室里面，嗯，就是可以一个月没有跟任何人跟我讲话，除了去上课，上完课就回来练琴，一天练琴练好几个小时，没有任何人跟我讲话，嗯、在地下室里面，除了有一天我呃出去买午餐，我路过一个唱片店。然后里面就出了，突然传来一首歌，什么歌？徐冠杰的《双星情》。嗯嗯，就我在那边站了很久，我没想起是什么歌，但我觉得我听过。嗯，我在想了很久，想起两个画面，一个画面是我很小，大概两三岁的时候，我在我爸爸的歌舞厅里面，嗯、就靠在他那个架子鼓旁边睡觉，而且我居然能睡得着。嗯，就是我在那边。隐约的以前听到过这个旋律。第二个画面就是我的一个好朋友弹过这个歌给我听。我在那唱片店门口站了很久很久，我就突然觉得特别的有一种情感的共鸣就出来了。嗯，我就跑进去把那张 CD 买了。嗯，买了之后，你知道人对一个城市有感情，就是因为有记忆了嗯。嗯，就哪怕那一刻是一个复制的记
0: 忆，
1: 嗯，你会觉得那一刻在那个城市里面不孤单。这就是北京给我最早的一个情感的一个启启蒙。嗯嗯。然后，我平时在北京，其实好多人喜欢去一些呃观光的地方看。看、嗯，我自己呢是比较推荐大家，如果在北京待的时间长的话，可以去东郊明巷东郊明巷。对，去、嗯、东郊明巷那一带，沿着那个明城墙的那个遗址公园那边走一走，散散步，很舒服。嗯，很舒服。那个包括以前的，就是北京的老北京的殖民，那叫什么？这是怎么讲？不叫殖民，呸。老北京、就是、就是那些像那个上海的租界那种房子
0: ，哦、对对对。以前就是有一些就是呃，旧时代的民国时候的，对，有一些民国时候的建筑能、嗯、在那边
1: 看得到，嗯、对、嗯。然后这个时候我在北京很放松的一点、嗯，然后因为北京生活压力太大了，每一个人的都在工作，他关键吧？你看北京人没有送没有一个接机送机的习惯、嗯，因为这边时间成本太高了，嗯,嗯,嗯它城市太大，导致我们很多时候去。开一个会就像出差一样，嗯，就像出差一样。你看，我舅舅之前住在西四环，我表姐住在北四环，嗯，我住在东二环。我们三个人一年见一
0: 次就不错了、嗯，因为这个城市真的太大了，对，很难在同样一天就是约在同样一个地方见面，就基本上<笑>做不了两件事对对对，已经我在北京的经历就是我每天。必须得计划周全，就是我每天必须只能去一个地方做一件事情，<笑>见一个人、嗯，或者说大家约在同样一个地方见面，就不可能串场，你知道吧？嗯，不可能。那其实后来因为工作也在上海，嗯、因为你是一个音乐人嘛、嗯，也会到各个地方去吸取灵感也好，嗯、或者说……我先把北京
1: 刚才的讲完，还有些没讲完，好好好好嗯、我想脑子里突然想起来了，嗯。就是因为北京太大，然后它不像成都那么的舒适安逸。嗯，很多人，你看北京，它不像每一个行政区的那个职职能的担任的职能也太强了。嗯，大家吃饭统一去鬼街。嗯，然后修电脑统一去中关村。嗯。嗯然后喝酒统一去三里屯，就导致我们要去哪里一定会约在一个固定的地方。你、嗯、不像上海或者成都的好处，就,就是说每一个行政区它都有自己很完善的一套，娱乐的设施、嗯、或者生活的设施，侈、嗯、在就很方便。嗯，所以在北京最后我发现，当我有时候很枯燥，要埋头工作一个月，哪里也不能去，哪里也见谁也见不了，因为一见人的话，等于今天就整个。时间就耗完了，嗯，那我该怎么办呢？我就有时候就骑一个车，就但凡我不需要在电脑面前工作的时候，我就骑一个车在在，北京的那个亮马河边，在那边写歌词、嗯，因为写歌词你不需要对着电脑，你拿个手机拿个笔都可以，嗯。然后我为我其实去年跟今年没有太常在北京，嗯，就是北京会给我一种我的没有在进步的感觉了，或者始终是一种比较。工作
0: 的状态有点压抑,压抑对，就是工
1: 作太习惯之后会有点麻木，有点压抑。嗯嗯、我记得那个时候，我结束两年前吧，结束了一个不太开心的工作之后，然后我站在那个亮马河边，早上很早，太阳还没出来，我就在那边站着，睡不着觉了。晚、嗯、上也是，可能太阳落山之前，我我也会去那边站着。嗯，我就看到那个河流，我就很思念成都，因为成都的那个府南河嘛，嗯、我很想念成都。嗯，我在那站着的时候，我就突然问自己一个问题。就因为那段,那段日子，我总是每天早上醒之前就会有一个声音，我睡的时间很短，嗯，有一个声音在我耳边喊我“废柴，废柴，废柴”，我就醒了。什么？废柴？废柴是什么意思？就是你这个人活得像废柴一、啊、样
0: 。<笑>就有一个声音在喊我“废柴、啊”，就是我自己的声音在喊我“废柴”嗯。嗯，那后来怎么去解决这个问题的？你觉得自己的焦虑，或者说在北京的这种。不舒适，你你怎么去解决这个问题？就是还好我是自由职业，我可以随时可以离开一个
1: 地方。嗯嗯、但当时我没有办法，没有办法要解决，你必须要把当时的工作完成。嗯嗯。那怎么怎么有时候每天就觉得我不能把这一切就停下来，让自己就真的放弃了？那我继续，我如果不想在家里待着的话，我就出去写写写,写歌词。嗯，我就在河边看到那个日出日落，然后我当时就问自己一句话，我就想说，哎，为什么？很多中国在外面的孩子，心情再不好，遇到再多的困难、再多挫折，他不会跟家里讲，嗯，他就会说，呃，我挺好的，嗯，就是一切都用挺好的就掩盖过去了，对，就掩盖过去了、嗯。我都发现中国的这个家庭的沟通其实是挺别扭的。
0: 嗯，大部分家庭是挺别扭的，有一个极度。那你会跟你的父母这样说吗？在北京，比如说特别不会辛苦的时候不，不会讲，不会讲，从小就不讲。我不是在北京
1: 不讲，从小就不包邮、嗯嗯。嗯，因为我总是在看我妈好辛苦，我妈好辛苦
0: 。嗯嗯
1: 嗯，就是女性她会把她的不辛苦全部就讲出来嘛。对。所以男性这个时候就需要 ，OK， 就不要再去就他自己扛着哈。对对，嗯。就是中国很多家庭就是一个极度焦虑的母亲，嗯嗯，然后一个存在感稍稍弱的父亲，嗯，和一个没有归属感的孩子，嗯，就是这么一个家庭。嗯，然后我想说。因为我，我因为我二十五岁的时候，我就跟我妈说：“哎呀，反正再过一年我混不下去，我就回去了。”开玩笑啊！他、嗯、又问我，他就问我说：“你怎么不回来？”我说：“我没有混不下去啊，我我在进步了呀。<笑>”然后三十岁的时候，他又说：“你为什么排不回来？”嗯、我说：“我现在都过得很好了呀，嗯、你干嘛要我
0: 回去？”很多歌曲都都上了这个音乐电台的这个榜单啊，还对，而且我自己也没有去宣传过，嗯、我零宣传、嗯
1: ，零宣传。对
0: ，所以我觉得很神奇，因为之前呃，我有朋友其实。就知道你，但是并不是因为，呃，所谓的宣传知道你的，嗯、而且就是真的是因为你的音乐本身，嗯、然后所所了解你啊、嗯，所以我觉得这个可能也就是，在北京生活这么多年，或者在外面打拼啊，为了自己的梦想，然后去去创作了这么多年，内心可能也还是有这么这么多一些小小的收获吧。我觉得特别可贵的，
1: 倒也不能说音乐是我的梦想，它这真的是我生活的是习惯的一个部分就是我觉得我平时不是特别爱用口头跟我身边的人解释的一个人，嗯，我觉得解释起来，如你能明白我就明白我，你不明白我就不能够，我不喜欢强加给别人，嗯，所以说音乐就是我的一个表达的发泄的出口，嗯，就当时我站在那个河边的时候，我就突然在想到家庭问题的时候，我就写出了《震撼教育》的歌词
0: ，嗯，对
1: ，这个是北京最后留给我的一个最深的印象、嗯，就是那个亮马河的河，早上的雾，然后我写
0: 出了《震撼教育》的歌词。嗯，上海教育吗？震撼，震撼教育啊！震撼教育。那后来又去了其他地方吗？离开了北京一段时间。嗯嗯，其实那几年我也是到处在跑，但是主要的根据地是在是、嗯、在是在北京。对，因为我觉得你其实大部分时间还是在北京的，因为北京是一个。呃，创作工作的这样一个中心，他的机会最多嘛？对对对、嗯，而且尤其对于这种音乐人来讲，嗯、我觉得他的机会啊，还有各种沟通、呃、沟通什么的都在那边、嗯，话语权也是在北京的。嗯、我我是这样认为的。嗯、是。那其实呃，说到这个嗯,嗯成就的话，我觉得其实呃你还是很小有成就的，因为好像我看到你的这个。呃、uh, ，profile 上面有写，比如说一四年你这个一批出色啊一批这张一批呢就获得了这个十五届华语音乐传媒大奖最佳编曲奖的这样一个提名，嗯，然后跟着到了一五年你的性别这张单曲呢又获得最佳单曲和最佳。作词啊，两项提名，因为我我我觉得，我觉得对你来说其实是一个肯定了，一个很大的一个肯定，因为你一直是一个一个人的状态嘛，作为一个独立音乐人来说，对，对嗯嗯，你是肯定了，因为我也没有去、呃、刻意的包装、啊，对，也没有去不断的去推广什么的，的其实就是就是你对你音乐才华的一个肯定嘛，就是音乐本身的，嗯、所以你觉得，嗯、呃，但是我其实在学术内是拿了很多奖的，学术内，比如呢，比如
1: CCTV 民族器乐大赛。嗯，最佳那个什么来着，非传统组合的金奖
0: 。OK， 这个是一个嗯比较专业的嘛奖项，专业奖项。OK， 这是乐器的奖，项。乐器的奖项。对，所以你现在除了弹钢琴，还会什么乐器？扬琴，我
1: 当时是扬琴
0: 。扬琴就是中国那种非常传统的。我的专业是扬琴。扬琴啊
1: 、嗯嗯，好
0: ，嗯，你有这个舞台剧导演的经历，可不可以给我们分享一下这方面的经历？因为我觉得很少人知道你有这方面的一些啊。呃创作，因为好像很多人知道你只是一个呃一个音乐人音乐人、嗯、啊、嗯嗯，我觉得音乐人跟这个舞台剧导演还是有一些，当然有一些共通的一些地方，当、嗯、然也有一些不一样的地方。嗯嗯,嗯，你还记得自己导演的第一部舞台剧是什么吗？我导的第一个大戏叫《游园惊梦》，已经十年前了。《游园惊梦》其实我还是挺熟悉的，当时我在这个网上有看到过这个报道。这个是一个，确实
1: 报道我还是报道白先勇的那个，<笑>因为
0: 是范义堂的《游园惊梦》哦，我记得特别清楚、嗯。当然那个是十年前。对、嗯。然后，但是那个是一个什么样一个一个剧？它应该是一个比较先锋的吧？就是以就是用，呃，游园惊梦这样一个古典的这个这个昆曲的这样一个壳、嗯嗯，但是装了很多现代的东西在里面，是吧
1: ？它其实是一个通俗故事，但是我用了很先锋的方法去组织这个故事，嗯嗯嗯嗯、对。嗯，就是你刚才说梦想这个问题，嗯，就是我那个时候思考的问题不是梦想，是价值，嗯，就是我想说，人到底是在当时的，我觉得人到底是在争取一个什么价值？是别人的肯定还是自我认知？嗯，那是我当时反复思考的问题。嗯，重点是你想想我，我是学乐器专业出来的，可是乐器它不可能说哆来咪是我爱你，咪来哆是我恨你，它音符就是音符，它乐器不可能表达我内心想说的话，你懂我的意思吗？嗯，就是，所以到最后我会发现说，文字是跟自身经历最接近的，所以我才会先去写剧本，开始讲故事。
0: 所以这个剧是你自己写的剧本，对，自编自导，然后我也参与了一个角色。哦、嗯嗯，那其实我觉得舞台剧导演对于你来说，跟你的这个音乐创作其实挺互补的，因为我觉得你的词的创作也是挺文学性的、嗯、戏剧性,戏剧性,戏剧性对，对，戏剧性，或者说带一些戏曲风格，或者说特别的文学性。嗯，比如说有一些嗯歌词让人想到了诗歌，或者说文学里面的一个角色啊，就这种哈、啊，嗯。嗯嗯你觉得你还会继续做这个舞台剧导演的这这方面的工作或者尝试吗
1: ？会啊，会啊，嗯、
0: 我至少这
1: 几年，其实在北京的，呃，小剧场界还是得到了很多认可。嗯嗯，我想
0: 想，我一个外行被他们内行的人还是对我很认可嗯。嗯，我特别喜欢北京的这个演出的这样一个，呃，一个环境啊，就是因为我去北京。啊、好难，好难。不，我是觉得，因为我是一个观众的角度嘛，因为我挺喜欢去北京看这个，比如说话剧演出，然后各种小剧场的演出，因为我觉得那是一个特别丰富，而且特别让人觉得有多样的这种选择性的这样一个一个文化的一个场景吧。嗯，我觉得你在那个地方，当然你作为这个舞台剧导演或者编导来说，或者独立这个音乐人来说，可能更多的是面对一些稍微小众的这样一些观众，或者说。是这样一个一个消费的这个群体啊，嗯，那在北京，你觉得北京的这种艺术戏剧啊，这个场景，你觉得它是一个怎么样的一个一个现状？就目前来说，或者你你觉得你在当中，你觉得你处在一个什么样的一个状态当中？呃，我觉得这两年有
1: 弊有利，就是好像大众的艺术审美审美市场会好一些了，嗯，就很多人更多人愿意花钱去看一些经典的有名的音乐剧，嗯嗯，很有名的一些音乐会、一些演奏家的东西
0: ，可是呃，小众的市场没不如前几年好。嗯，对，好像这几年我去北京出差，或者是自己去玩的时候，我也很难找到我自己心仪的这些小剧场的演出了。嗯，好像前几年还是挺火火爆的这个市场。之、嗯、前、嗯、对，现在可能是因为经济，或者说大家消文化消费可能又有一些变化、嗯，可能对于这种小剧场的演出又不是那么热衷了。大家的娱乐习惯变了。嗯嗯，而且好像因为大家喜欢在家里面玩手机，可能去剧场是不是也变得特别的？<笑>很难不可以玩手机、啊，对你很难去，而且我现在觉得我特别讨厌的一件事情就是，包括我去看电影啊、嗯，我觉得有人就是这种直接打开手机在后面对，因为我是觉得就是这种嗯持续感吧、啊，或者专注感就是大不如前，嗯、就是好像我们以前。哎好像你看一部电影是很投入的嘛，因为你为了去看这个电影你才会进影院，对吧？两个小时或者三个小时你就看着这个大屏幕，那现在的人好像就是一直就是缺乏安全感，就是一直一直要看那个手机，就觉得如果我两个小时中间不去看看手机，不去刷刷微信，我就没有安全感了。所以我就觉得觉得这一点上来说，其实还挺影响这种观影，包括戏剧了，就是你如果体验感特别差了。所以我就现在觉得让我特别怕。去这种演出现场，因为我怕就是，比如说有人在现场不断的看手机，嗯、或者说他录像什么的，这种特别干扰。所以我就觉得，嗯，小剧场，尤其是小剧场是特别脆弱的嘛，因为我觉得他的跟观众跟跟。演员太近，对他会更加的受影响。如果你的这种专注感，嗯、呃，或者这种，有哦哦我们经常演这戏的，看到下面每一个人的每一个观
1: 众的脸都是女鬼，<笑>知道吗？<笑>就手机的光在打他们脸上对，所以这样很影响演员的表
0: 演啊，我觉得
1: 不能影响。不能影响，嗯、是不能看到你都不能
0: 够对，但是我就觉得不知不觉当中会造成一种就是不太好的这样一种一种观影的体验嘛，或者说观看的体验
1: 。对，我觉得现在导致什么？导致很多人他并没有认认真真把这个剧看完，看完，对，他就会着急先去在豆瓣打分。对
0: 对对,对，就人们
1: 太着急在发弹幕。嗯嗯嗯，我想说很多艺术不是拿来发弹幕的
0: ，是，懂我的意思？因为他完全没有真正的接纳或者。呃，理解到这个这个作品本身啊，嗯、然后他就开始断章取义的去做一些评论啊，这个很、这个、是很可怕的。就是这个标签时代造成的。嗯嗯嗯，好像我们这个社交媒体时代就是一个标签时代。嗯。每个人都需要给别人贴个标签，或者给自己贴一个标签。我觉得你今天有一点特别让我开心，就是你没有给问我到底是做什么音乐风格。嗯、很多人
1: 总是想要问我到底做什么音乐风格。嗯嗯嗯。然后我就说，我说我想做一个撕
0: 标签的人。嗯嗯，其实我一直是去标签化的这样一个一个一一一,一个模式啊，就是说也是我的一种生活方式或者是一种生活的哲学吧。因为我觉得，如果你太给自己贴一个标签、嗯、或者给别人贴一个标签，其实是一个特别固步自封的这样一个行为啊、嗯。因为我觉得贴标签本身来说就是一个特别片面的这样一个做法。而且其实我了解你的音乐，在这
1: 里就欢迎大家有空以后来看我的舞台剧《告白
0: 》<笑>啊，《告白》是现在在做的一个项目吗
1: ？没，《告白》这个戏其实我已经断断续续的做了十年了。是在北京演出吗？在其他地方也演，也演过。但是每一版本的故事都不一样。嗯
0: 嗯嗯。去年
1: 那个版本是一个法国的华人导演叫邵思凡他导的、嗯，但编剧还是我啊。嗯。然后去年的版本算是戏剧性最强的一版，嗯、之前的版本很多很多就更实验、更实验一点,点，实验一些，对。嗯，去年的版本文学戏剧性很强，然后他做的很唯美，嗯，有一点少女感，其实蛮符合大众的感觉，嗯，然后那个剧就不停在说，我想强调什么，就是说，如果我们所有人和人之间都能都要用中心思想或者去归纳的话，那我们根本不需要音乐，不需要美术，嗯、不需要体会对方，嗯，我们谈恋爱，我写一百个总结，我就我就懂你
0: 了，怎么可能？嗯，懂我的意思吗？嗯，就
1: 标签这个东西是不成立的。嗯
0: ，那这个剧现在是在北京的小剧场演出吗？如果是在北京的话，对，会的小剧场演出。嗯、之前是在
1: 彭康剧场，嗯、然后五场都售罄了的，卖的很好、嗯，但是也没有
0: 赚、嗯呵呵。啊，其实就是一个特别呃创作性的这样一个工作了，就是它是比较小众一些啊、嗯。呃，其实其实我的东西。都是大众可以接受的，你知道吧？嗯嗯嗯只是说，但是是不是你觉得会是因为这个原因，你没真的就是没有这种市场宣传的渠道，然后让更多的人知道，所以其实。让所以很多观众不知道，就像你说的，因为我是知道你的音乐的，所以我会去听，然后我觉得是好听的，嗯、不是说那种前卫的实验音乐，就是大家接受不了的、嗯，就是大家可以接受的，对，很容易接受。我很在乎就是第二、第一耳能不能入耳，我很在乎、这个。这，因为我觉得是呃动听，然后会让人引引发你的一些。共鸣的这样一些音乐、嗯，所以我觉得这个并不是很难，就是大众不会很难接受的对对。对，所以你是不是觉得真的是因为是自己这么多年一个人，然后缺乏一个市场宣传的这样一个团队，所以你可能让，所以很多观众不太知道。会不会有这样的原因？你觉得，嗯、或者你觉得你现在或者以后你会有这方面的考虑吗
1: ？我觉得我的性格是一个特别看契机的人。嗯，就我觉得不是那个时机的时候，我真的不会太着急想要去宣传。嗯，你像我跟夏文汐和赤坂沙士，嗯，拍了几个 MV， 嗯，已经压了快四年了
0: 。嗯，还没有发出来吗，吗？没有发
1: ，四年多了。嗯，就我觉得没我其他的歌还没有完全准备好，可能这个。MV 需要配合我的专辑、嗯，我专辑里面有些歌又是为我的舞台剧写的、嗯，而我舞台剧里面的故事有些来自我的小说，所以你刚才看在想问问说我想树立什么？其实我的音乐、美术、呃戏剧
0: 和我的文字之间背后是有一个关联在。嗯，其实你做的人物关联，其实你做的每一件事情啊、嗯，其实他们都是有联系的。有联系。嗯，我倒是很喜欢这样一个、嗯、呃创作的一个思维或者创作的这样一个体系啊。嗯、因为好像很多人他身兼数职或者有很多身份、嗯，但是他做的这些东西好像也没有联系、嗯。但是你反而就是把这样一些东西都串联起来，完全串联。本身来说，这个就是构成你的。这个特色的这样一个、嗯、一个体系啊，所
1: 以所以我想说，也许我的问题不是说宣不宣传，嗯,嗯，而是我得尽快把这些东西真的慢慢慢慢把它逐成一个小小的世界，嗯嗯。然后，当这个世界的面貌足够的像一个建筑物，足够清晰跟完整的时候，清晰完整的时候，立起来了。嗯嗯，欢迎大家来看。嗯，大家会突然发现说：“哦，原来他的音乐这首歌跟他那个故事的人物有关联。嗯，他那个人物是他哪个话剧里面的一个角色的一个朋友。嗯，他那个话
0: 剧或者跟他的小说有什么关系？嗯嗯。那我们回到这个原创音乐的这样一个话题，因为我是很好奇啊，嗯、因为我也是很喜欢音乐嘛。就是流行音乐也好，或者说西方的各种类型，也很有对类型的谢谢，就是很多类型的音乐，因为我也是听很多，嗯、就是包括呃，不管是爵士、古典音乐啊，或者说，嗯，呃、而且我发现我们两个人是喜欢东西还蛮像的，是还蛮像的。但是我觉得作为一个写音乐的人或者做音乐的人，你觉得你要写一首歌？啊，因为我觉得那个过程对于我来说太陌生了，因为我是一个听者，嗯，我并不是一个创作者，但是我是一个文字工作者，因为我会用文字去创作、嗯，所以你觉得用音乐去创作，你要写一首歌，最早的那个蓝图是怎么样建立起来的？因为我是觉得好像有些人就是在那自己哼一下，然后好像就有一个旋律的，是是这种吗？还是有一个严格的一个一个？请你回忆我今天一开头讲的，我已经讲过了，嗯。我讲了两个，一个是我说，呃，我平时会有记载素材。不，我我,我不是问你的灵感，因为我觉得有些朋友可能会比较好奇，就是从里面把这
1: 些东西组织起来。嗯嗯，就是我不停的在讲写故事，不停的在写故事
0: 、嗯，就是从这些故事和这些灵感里面、嗯。但是也是要配合专业的学习吧，我觉得对作曲作曲来说，这个就没办法口述了，对，这个是你无数年学过来的。嗯对，嗯，对嗯。那很多我们收听节目的朋友，可能年轻的朋友可能也会想啊，刚才那个不用剪进去啊。然后,<笑>然后呃那个。好，刚才我们说到这个呃，关于创作的话题，嗯、北京呢就是一个藏了很多梦想的城市啊。嗯、很多朋友，很多年轻的朋友，可能现在想去北京寻找自己的梦想，嗯、实现自己的梦想，包括去中戏啊、呃、读这个表演，或者去像你一样在中央音乐学院学音乐。嗯，那你觉得呃，北京就是真的是可以实现梦想的这样一个城市吗？或者说，每个人真的是要去走上艺术创作的道路的话，呃？真的是必须要去北京吗？或者说，你觉得，呃，一个城市对一个人的成长真的是那么重要吗？我觉得没有说必须要去哪里，嗯、真的是你的心
1: 想去哪里，嗯、这个很重要、嗯嗯嗯。就是如果，当然，如果大家觉得有的人对北京是有憧憬、有渴望的，嗯、呃，你不要先想在这里会不会成功，嗯，你应该先想在这里你能够学到什么经验，这很重要。嗯嗯嗯,嗯，因为我从来不会把音乐当成我的梦想。
0: 嗯嗯，那除了北京之外，有没有给你？生活经历印象特别深刻的另外的地方城市，嗯、呃，可待的比较多就是上海。上海，上海跟北京相比，对于你来说，你觉得上海是一座什么城市？嗯、呃，它更加的快速，更加的商业化，或者是更加的，在你理解当中，它是怎么样有可能
1: 上海不是我常年在居住工作的城市。嗯嗯，所以我在上海工作也好。或者在香港这么快速的地方工作也好，在台北工作也好，嗯，我结束之后一个人出去散散心、嗯、散散步，我不会有失落感，嗯。可是在北京工作结束之后，会有失落感吗？散步会有失落感？为什么？就是没有归属感，就是明明我的房间在这里，可是我不想在那、嗯、在
0: 那在四面墙里面待着。嗯，对，可能北京更多的对于你来说是一个工作的地方，嗯。所以你会觉得很多时候让你觉得没有一种，啊、呃、特别舒适的感觉，
1: 就可能对于这是一方面，然后环境是一方面，还有我好的经历、坏的经历在那边都足够多了。嗯嗯嗯，他再往后走也不会是对我而言也不会是一个质变上的进步，所以我会觉得可能有些东西我会害怕麻木。我这次这次来到这个节目，一个最大感受就是，我觉得我走出我之前北京的舒适圈
0: 。这次录制节目是在上海，是在上海，在上海,在上海、嗯，所以基本上这个节目的录制整个过程都在上海。但是是在上海的郊区。嗯，对。但是你也是就因为这个节目，然后住在上海这段时间，还是往返于北京、上海两地？不不不，就录节目肯定是在上海嗯嗯嗯就住在的。但
1: 我之前在我的工作室是在上海的。嗯，所以我大部分时间也会每一个季度都会在上海待着。嗯，就上海很好逛的。嗯嗯，上海你
0: 、呃、相对于北京方便一些，很好逛，嗯、就是那个尺度是对的。嗯、尺度是对的。那北京跟上海都有自己的工作室吗？呃，就是你所谓的工作室，嗯、我是想问，嗯、呃，就是有一个你写作需要的这样一些设备的这样一个房间，哦、不,不是，不是。北京有，北京有这样的房间，嗯嗯、但是其实就是自己家里，自己家里面，对自己家里自己给自己、嗯。做了一个小工作室的感觉出来，嗯、就是有调音台啊，电脑，电脑有琴，有琴，有琴有没有调音台，没有调音台，这是混音室的事情。对，对因为我,、嗯、我是很好奇啊、嗯，这个创作的过程嘛，所以刚才问你那个问题，就是因为好像你脑子里面有了这样一些故事积累之后，你要把它变成音符嘛，嗯、你总是要把它写下来嘛，对、嗯，然后或者你会用你的琴不断的去弹奏，把它弹出来，然后记下来，对，因为这个是我电影里面看到的，对，所以我想向你求证啊，是不是做一个音乐的这样一个创作的，是不是这样一个过程？因为我也没有学过作做。曲、嗯，呃，当然我是挺喜欢你的这个呃作词啊，因为刚才也说了，挺有文学性的。因为我是一个文字工作者、嗯，所以我特别有共鸣。因为很多时候让我想到了一些诗歌、文学作品，然后一些电影人物，你也把放到这个、嗯、这个这个音乐歌词当中、嗯，挺有意思的。所以我也是希望在将来或者说在接下来你的工作的或者创作的这样一些。呃，经历当中吧，更加的丰富。同时呢，我也是希望有更多的呃朋友能够知道、了解到范一堂的音乐谢谢，然后呢，呃，让你的音乐可以传递到更多的地方，然后让更多人有共鸣。嗯、这个是我们的一个小小的祈愿、嗯。那刚刚结束了这个。呃，音乐综艺节目的录制啊、嗯，现在算是一个休息的时间，给自己稍、嗯、稍微放松、嗯、是吧？没也在工作，也在工作。就是、但是,是好处就是可以自己在家里工作。嗯嗯那未来或者今年有什么计划吗？音乐方面的？音乐
1: 方面，希望今年那个专辑能够顺利发行。其实录的差不多了。
0: 嗯，专辑是整张专辑有多少大碟？大碟啊？对嗯，
1: 嗯，十多首
0: 歌。哦，那真的是大碟了，真的是大碟。我觉得现在，而且是呃，整个亚洲很多音乐人才。哦、oh, ，那真的是一张值得期待的音乐大碟，而且现在就是我了解的一些流行歌手啊，<笑>都很难做大碟了、嗯，就是因为现在这个挺缩水的,的原因啊，就是大家不想掏钱买。以前我们小时候买 CD 哈，嗯、然后现在好像大家网上下载呀，或者说呃各种渠道的收听，然后就会让这个成本。没办法回收，我知道这个音音音乐这个这个这个领域吧，这个这个产业就特别难做，所以你做一张大碟，我也觉得是挺有勇气的事情。嗯嗯嗯,嗯，你觉得你这么多年啊合作过的这些音乐人有哪些是给你特别大的？啊、呃，启发或者说让你觉得特别尊重的音乐人有没有？就
1: 蔡德才和童声呢？嗯，就是我出色第一章就很幸运的一个开
0: 始。嗯，蔡德才我觉得是一个特别有才华的音乐人，当然，而且我觉得他是一个天马行空，同时又是一个非常有想法，又是有幽默感的这样一个音乐人，因为他会给你一些不一样的方式。嗯，然后这种方式呢，并不是我们传统意义上去、嗯、去接近或者去了解的方式。我觉得是这样啊，因为我也不是一个专业的音乐人，但是我听他的音乐，对，嗯，他还蛮在，呃，潜移默化中影响过。嗯，对这张即将发行的大碟当中有他参与吗？嗯、呃，目前没有看份儿，对，嗯嗯没有看、嗯嗯、但是之前因为跟他合作过了好、嗯，也许会有一个，也许会有，会有一个 remix 的版本。嗯，对好。那我们今天的这个播客时间也差不多了。嗯、我们今天非常感谢范逸堂来到我们今天的播客平台。那么我们还是真的是再次希望啊，就是你的歌曲呢能够传递到更远的地方，然后有更多的听众去知道谢谢。同时呢，我也是觉得，呃，保持住你现在的这种多样的创作的这样身份啊，然后各种的这种交织在一起，其实我觉得是一个特别棒的这样一个。呃，体系，嗯，因为我觉得如果光光是做一个歌曲的这样一个创作者来说，还是蛮单一的，嗯，而且你现在是做的很立体，嗯，谢谢，谢谢嗯，谢谢。好，这里是由荒野好时，这里是荒野好时光播客平台了。荒野好时光是由荒野气象台和张浦好时光共同为大家呈现的一档全新的生活方式播客。如果大家喜欢我们的节目的话，可以在苹果客户端下载收听我们的节目。同时呢，你可以下载喜马拉雅电台的 APP 在线收听或者下载收听都可以。嗯、那我们本期节目就是这样，我们下期见。